0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr auch noch den zweiten Teil des Themas Artenvielfalt in der konventionellen Landwirtschaft angeklickt habt. Für diejenigen, die sich gerade wundern, Achtung, Achtung, das ist Teil 2 zu dem Thema Artenvielfalt in der konventionellen Landwirtschaft und in der ersten Folge dazu hat sich Jakob, mein Gast, mein Interviewpartner, auch ganz ausführlich vorgestellt. Er hat erzählt, wie sein Betrieb aufgestellt ist, wie sein eigener Werdegang war, ähm, was er alles auf seinem Hof für mehr Biodiversität und Artenvielfalt unternimmt. Von daher fände ich es wirklich schön, wenn ihr die erste Folge auch gehört habt, denn dann versteht man ihn vielleicht auch als Menschen mehr und kann das alles mehr einbetten, wenn er jetzt bestimmte Aussagen äh, tätigt. Genau, ja, ich möchte natürlich auch nochmal die Frage beantworten, warum sprechen wir jetzt über das Thema Artenvielfalt? Draußen summt es doch gar nicht. Ähm, deswegen dachte ich mir, ich spreche einmal kurz darüber, was machen denn die lieben Insekten über den Winter. Und ich kann euch sagen, viele Insekten, wie zum Beispiel ähm, ja, die Schmetterlinge, jetzt kennt zum Beispiel den Zitronenfalter oder der Marienkäfer, ist euch sicherlich auch ein Begriff. Oder auch die Libellen, die überwintern tatsächlich gut versteckt und getarnt in einer Art, nee, also wirklich in einer Winterstarre und äh, machen das oder verstecken sich, tarnen sich in ähm, Halmen, im Gras, in Bäumen oder auch in Höhlen an Gebäuden. Und mehr dazu wird uns jetzt natürlich auch mein Gast erzählen, denn ich starte mit der Frage, welche Insekten gibt es eigentlich zu wenig, also über welche Insekten sprechen wir eigentlich, wenn wir über Artensterben sprechen und äh, darauf wird er natürlich eingehen. Außerdem habe ich ihn gefragt, wie man so einen Erfolg misst, wenn man was für mehr Artenvielfalt auf dem Hof macht, wie ist eigentlich das Monitoring dazu, wer kontrolliert sowas, wird das überhaupt kontrolliert. Ähm, wird man vielleicht als Landwirt auch unterstützt, wenn man äh, zur Erhaltung der Artenvielfalt mehr machen möchte? Gibt es Verbände oder vielleicht Vereine, die einen auch finanziell unterstützen und wenn ja, warum? Wieso braucht man überhaupt finanzielle Unterstützung? Was kostet? Also welche Kosten hat man überhaupt? Und vieles mehr. Ich denke, wir tauchen jetzt einfach mal ein, wieder in das Live-Gespräch und ähm, ja, ich möchte euch gerne daran erinnern, dass es wie gesagt der zweite Teil ist und wir jetzt mitten in ein Gespräch reinspringen. Darf ich einmal eine Frage stellen? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, über welche Insekten bzw. Tiere wir sprechen. Wir sprechen ja nicht nur von der Biene. Kannst du uns einmal sagen, also weißt du, welche es zu wenig gibt und welche vielleicht auch zu viel? Also gibt es das? Und was sind so die Gründe dafür?
1: Ja, das ist, also bei der Biene, da gibt es, sagt man immer, also Biene ist ja nicht gleich Biene, mhm. sondern es gibt quasi die Honigbiene. Mhm. Und das ist im Zweifel ja auch eine, ja, eine, eine, wie soll ich Nutz. sagen, eine kultivierte äh, äh, Art, also die ist ja. gezüchtet. Ja. Und dann gibt es die verschiedenen Wildbienenarten und ähm, äh, bei, der, bei der Honigbiene hat man eben darauf geachtet, auch freundliche Bienen zu züchten hm. oder Arten zu haben, die eben den Imker nicht sofort attackieren oder sobald da jemand an dem Bienenstock vorbeigeht, sofort die ausschwärmen und
0: … Und Honigbienen leben auch in Schwärmen und Wildbienen ähm, meistens alleine.
1: Das ist auch artenabhängig, äh, abhängig, mhm. ähm, aber eben ganz unterschiedlich. Aber das ist, äh, ähm, ja, und da gibt es eben bei den Honigbienen, ist, soweit ich weiß, eben eine, eine, eine steigende Tendenz. Das heißt, der Bestand der Honigbienen ist nicht gefährdet, weil es eben genug Imker gibt, die sich darum kümmern. Die haben auch ihre Probleme.
0: Du arbeitest auch mit Imkern ja. zusammen, oder?
1: Genau, wir haben Imker bei uns im Ort. Mhm. Ähm, mit dem tauschen wir uns aus. Um, und lernt voneinander und das ist auch interessant und auch mal zu gucken, äh, wie das so aussieht. Und es der gibt stellt
0: dann seine Boxen an die Blühflächen oder ja. an deinen Raps. okay Genau, der
1: steht zum Beispiel in der, in der Streuobstwiese, die wir da haben, das ist ein ganz anderer Honig als der, der dann im Feld beim Raps steht. Also der Sommer und der Schmeckst der du da Unterschiede? Ja, ja, total. Ja, ja, oh, ja auf jeden Fall. So, und ähm, da kann man nicht miteinander sprechen und auch wenn wir im Zweifel mal ähm, Pflanzenschutz dann tätigen, draußen ähm, im Raps zum Beispiel, wenn wir da mal nötig sein sollte, ein Insektizid zu spritzen. Genau, das wollte das, ich dich
0: jetzt fragen. Da, der äh, Imker weiß, dass du konventioneller Landwirt bist und ihr sprecht euch dann sozusagen genau, immer ab. Ja.
1: Auch wenn okay. das jetzt, was wir dann anwenden, nicht bienengefährlich ist, mm. aber nichtsdestotrotz sagen wir einfach, pass auf, wir fahren äh, morgen raus, dann lässt er seine Bienen im Zweifel äh, drin okay. mm. und ähm, wartet das eben ab. So. okay Und dann, ja. äh, sag ich mal, gehen wir gar kein Risiko, also Risiko gibt es nicht. Es ist ja mhm. alles, alles freigegeben und ähm, wissenschaftlich eben auch äh, erprobt und dergleichen. Aber es ist mhm. einfach so ein Miteinander, dass man eben sagt, komm ja wir, wir, wir passen miteinander darauf auf und äh, stimmen uns einfach ab und lernen voneinander. Und es ja. ist auch interessant zu sehen, mit welchen Problemen so ein Imker dann eben zu tun hat. dass Das zum Beispiel, es äh, gibt so diese Varroamilbe zum Beispiel. ja Das ist so eine, so eine Milbe, die man eingeschleppt wurde. Die setzt wurde.
0: sich auf den Rücken von so Bienen,
1: ne? Genau, ja, die geht eben in die in die Bienenstöpfung ja. und ähm, äh, ja, greift dann quasi die, äh, die Bienen an, beziehungsweise die äh, Larven. Aber warum äh, haben
0: wir dieses Problem? Es
1: ist eingeschleppt. Ich so. weiß jetzt nicht mehr genau, ob es aus Asien gekommen ist okay, oder sowas. Okay. Äh, ist es eingeschleppt, gab es früher hier nicht. Und eben auch diese äh, Zuchtbiene kommt damit weniger gut klar als im Zweifel Wildbienen oder auch in anderen Regionen. Diese etwas aggressiveren Bienen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, <lacht> gab es mal einen interessanten Artikel oder Bericht darüber. Die kommen damit besser klar. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist ein Problem, kann man aber eben auch äh, behandeln. Ähm, muss man dann eben auch Hygiene äh, betreiben als Imker. Ja. Also so nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt noch ein paar Bienen irgendwo im Internet und stelle die da hin, dann ist das manchmal nicht unbedingt gerade hilfreich, weil es dann eben auch möglicherweise dazu führt, dass die Bienen des äh, örtlichen Imkers mit infiziert werden. Ah auch ja, Pilz, ja, okay. Pilzliche echt, Erreger, ähm. die dann eben auch Schaden machen können in den bei den Bienen und so weiter. Da muss man dann schon wirklich äh, auch hingucken. Aber das ist schon okay. spannend, da eben sich äh, also auszutauschen.
0: Honigbienen haben wir, haben wir genügend und ja. steigend. Welche Insekten sind noch steigend oder zu wenig? Was, was ist dir bekannt?
1: Genau, also Wildbienen sagt man, dass es da eben rück, äh, eine, eine, eine rückläufige Tendenz gibt. Mhm. Ähm, da gibt es ja eben, und das ist das Schwierige an der ganzen Thematik, also äh, was ist eigentlich Ausgangsbasis? Also was ist der optimale Wildbienenbestand? Bestand. Oder der optimale Schwebfliegenbestand? Ja. Wer, will das, wer will das festlegen? Also wie weit gehen wir zurück? Irgendwann war hier, sag ich mal, der wesentliche Teil von Deutschland zum Beispiel war bewaldet. Ja, da gab es im Zweifel viele Arten, die wir heute haben, gab es da nicht. Also was ist der optimale Zeitpunkt gewesen? Ja. Also das, ich weiß nicht, ob man das wirklich Wenn ernsthaft man immer schon
0: selber so das Gefühl hat, wenn man mal ein Stück Kuchen irgendwie im Sommer im Garten isst, das ist, schon ziemlich, das ist schon ziemlich viele äh, Wespen. Bienen, Wespen, Gedönse gibt, die einen da irgendwie äh, stören sozusagen.
1: Ja, und ich sag mal, wenn man viel draußen ist, Zecken äh, ja. ist für mich heute ein Riesenthema. Das war früher, als ich klein war, war das. Mich ist heute erinnern.
0: für dich ein Riesenthema? Haben deine Kinder mal Zecken? Ja, ich habe vor allem auch immer mal Zecken. Also.
1: <lacht> und die sind ja durchaus äh, auch gefährlich, also mhm. mit den Krankheiten, die die übertragen können. Das ist zum Beispiel ein Insekt, wenn man jetzt sagt, äh, es gibt ja auch so nette äh, Initiativen zum Schutz der Insekten und dann geht man in die Fußgängerzone, gab es in Niedersachsen mal so ein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt und dann hat man Unterschriften gesammelt und ich habe das selber miterlebt, dann gehen dann die... Befürworter auf dem Stand in der Fußgängerzone auf dem Marktplatz und sagen, sind sie auch für die Bienen und den Schutz unserer Bienen? Ja, ja, selbstverständlich, ja, dann unterschreiben sie mal hier. Mm. So, aber das ging letzten Endes um Artenvielfalt und Insekten. Und das war eben so, die Biene ist natürlich das Modetier. Wenn ich jetzt gesagt hätte, sind sie auch für den Erhalt der Zecken in, in deutschen Wäldern, dann hätte im Zweifel keiner unterschrieben. <lacht> aber es ist auch ein Insekt, zählt eben letzten Endes genauso auch dazu. Also das sind immer das Böse und das Gute Insekt. Mm. Und ähm, ich wollte das eigentlich erst später erzählen, aber das passt vielleicht hier ganz gut. <lacht> ähm, ich hatte mal, ähm, äh, es gab eine Umfrage, da hat man eine Umfrage gemacht unter äh, in Deutschland ähm, äh, und da haben 88 Prozent der Befragten gesagt, sie sind dagegen, dass... Ähm, Insektizide, also Pflanzenschutzmittel gegen Insekten zugelassen werden. 88% war dagegen. Und mhm. kurze, ein paar Tage später war ich im Internet bei also Amazon. Also ein
0: Pflanzenschutzmittel gegen bestimmte äh, Insekten. Genau, Insekten. Ja, und da war ich ein paar mhm. Tage
1: später, war ich im Internet und äh, musste bei Amazon was bestellen und da gibt es dann so eine Kategorie Bestseller. Und da habe ich auf Bestseller geklickt und dann gibt es die Unterkategorie Garten. Und dann war an erster Stelle der Bestseller im Kategorie Garten war eine Updatehaube für einen Grill. Das war an erster Stelle. Und mhm. dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind alles quasi Utensilien gewesen, die gegen Insekten sind. Im
0: eigenen Garten sozusagen.
1: Genau, also von irgendeinem Ungeziefer-Spray über Raupenfrei gegen den äh, buchsbaum Fruchtfliegen Fruchtfliegenfallen, <lacht> äh, irgendwie keine Ahnung was ah, noch, so gegen Falle. Zikaden. Mhm. Also, sag mal, alles... Insektizide mhm. oder, oder Mittel, die eben quasi gegen die Insekten dann arbeiten. Also es ist immer auch so ein bisschen ja. äh, zweischneidig das Ganze. Da, wo es mich selber betrifft, bin ich im Zweifel kompromisslos, auch als Privatmann oder in meinem Garten. Mhm. Ähm, da, wo es mich nicht betrifft, also dann eben irgendwo was draußen ist, lässt sich dann eben auch schneller urteilen, ohne die Hintergründe und ja. die Details im Zweifel auch zu kennen. Also das ist ja, immer so das, das, das Thema. Nicht, ne? Aber festzulegen, ja. was ist der optimale Zustand, was ist die optimale... Menge an Insekt. Also das ist ja ganz schwierig. Und da gibt es eben Studien, die äh, gemacht wurden. Äh, ganz bekannt ist die sogenannte Krefelder Studie, die in der Nähe von Krefeld im Buch heißt das glaube ich, mhm. so ein Naturschutzgebiet, äh, über mehrere Jahre gemacht wurde. Und ähm, die hatte sehr viel Aufsehen bekommen, aber im Nachgang hat man das auch kann festgestellt, denn da darum. Ja, da kam eben dabei rum, dass es äh, einen Rückgang in der ähm, Menge Insekten gegeben hat. Also nicht, da wurde nicht differenziert, ob das jetzt nun Falter oder äh, Fliege oder keine okay. Ahnung was war, soweit ich weiß, sondern es wurden nur die Insektenbiomasse gewogen. Die wurden gefangen und dann wurde es gewogen, wie viel man gefangen hat. So egal was da drin okay, war. Okay, okay. So, und ähm, ähm, das äh, hat aber wohl gewisse Schwächen gehabt, auch weil man nicht über die Jahre immer an den gleichen Standorten gemessen hat. Also mein, mein Kenntnisstand. Und ähm, hat eben aber erstmal viel Aufsehen erregt, wenn man gesagt hat, das ist ein dramatischer Rückgang gewesen. Und äh, ein Landwirt, der da vor Ort ist, Werner Schleupen heißt der, der äh, ist da direkt Landwirt vor Ort. Der hat sich dann nachher mal mit dieser Sache näher beschäftigt und hat eben auch bei der Auswertung der Daten noch mal rausgefunden, dass es eben in dieser Zeitreihe von 1989 ging, das glaube ich, los, zwei Abbrüche gab. Also einmal von einem Jahr vom ersten Jahr der Daten ging es runter, wo man weiß, war das nur ein Ausreißer oder nicht, also war das jetzt die, war es davor auch schon so hoch, mhm. auf der Bestand, dann fiel das runter, blieb relativ konstant und ich meine 2002, 4, 5 irgendwie sowas, da gab es dann nochmal einen Abbruch und dann blieb es wieder konstant, die äh, die Menge an Insekt. Und da gab es eine Erklärung zu. Ja, und dann hat er sich auf die Suche gemacht, hat ja. gefragt, woran liegt das eigentlich und dann hat er nach Erklärung gesucht, gab es in der Landwirtschaft eine Veränderung, in der Bewirtschaftung der Flächen gab es irgendein Pflanzenschutzmittel oder ein Beizmittel, was da neu zugelassen wurde. Kam aber zu keinem Ergebnis so richtig. Dann ist er dann mal zum Bundesamt für ähm, Strahlenschutz, glaube ich, okay. gegangen mhm. und gefragt, ist da irgendwie was eigentlich mal ermittelt worden, Auswirkungen von Strahlung und dergleichen da kommt man schon bald in so eine so eine leichte Verschwörungstheoretiker Szene aber eben auch da war zum Beispiel Thema Mobilfunk also UMTS Standard ja. Mobilfunkstandard wurde mal zugelassen hat war zu der Zeit hat das gewisse vielleicht eine Relevanz gehabt oder so ja. das sind so Dinge die für mich persönlich zumindest bis heute nicht beantwortet sind dass wir eben Kommen wir vielleicht auch später noch zu, was sind eigentlich Ursachen für diesen möglichen, ja. oder die möglichen Ursachen für diesen Artenrückgang, den man nun festgestellt hat, ob man den nun, es gibt auch Studien, die sagen, es gibt gerade eine Riesenmetastudie, wo 160 Studien äh, ausgewertet wurden weltweit, äh, wo man eben dann gesagt hat, was ist denn eigentlich wirklich äh, gewesen? Und da gibt es dann Ergebnisse, die sagen, ja, wir haben bei Insekten, die im Wasser leben, also aquatischen Insekten, da haben wir eine Zunahme zu verzeichnen. Dann gibt es immer weltweit und dann gibt es manche Regionen, da gibt es überhaupt gar keine Veränderung. In Asien wohl weniger, mhm. in Europa mehr und in Amerika auch wieder etwas konstanter oder sowas. Was sagst
0: du denn, weil ich damit immer so konfrontiert werde zu diesen Bildern, die es wohl in Asien gibt, wo asiatische Mitarbeiterinnen äh, sich irgendwie plüsch. Plüschpopos anziehen und dann die Pflanzen selbst bestäuben. Diese Bilder kursieren ja rum.
1: Ja, da gibt ja ich, so eine. Ich
0: habe nämlich als Antwort, wahrscheinlich, weiß nicht, ob es die richtige ist, aber es ist wahrscheinlich eine, dass da ge äh, gezüchtet wird und die äh, bestimmte Bestäubungen provozieren wollen.
1: Also, da gibt es in Sechuan, heißt ja die Region, glaube ich, da gab es immer irgendeine so Geschichte mit. Birnen, besondere Birnen, die irgendwie angeblich okay. von Hand bestäubt werden mussten. Also ja. jetzt begebe ich mich so ein bisschen auf Dennis. Also Ich weiß, dass ich das mal nachgelesen <lacht> okay. habe, weil das mal ja. Thema war und ich meine, dass das, ähm, es gab dafür eine Erklärung, die aber jetzt nicht darin begründet war, dass es dort keine Bienen mehr gibt, ja okay. sondern das war ähm, ganz gezielte Bestäubung, die durchgeführt wird, aber Meiner Ansicht nach, soweit ich mich erinnere, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, war das aber erklärbar. Okay. So, und hat jetzt nichts damit äh, zu Gut. tun, dass eben kein, kein Insekt mehr da ist. Und dann eben nochmal sagen, also aquatische Insekten. Ja, ja genau, haben wir genau, gesagt, sind wir
0: zurück in Deutschland. Die ja, de 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 sind halt Studie?
1: zugenommen und die terrestrischen am Boden äh, oder so am Festland lebenden ja. äh, haben abgenommen. Wenn man das übereinander legt, dann könnte man vielleicht schon sagen, in manchen Regionen ist das konstant dann geblieben und gleicht sich aus. Ähm, und die Frage ist immer nach der Datenbasis dann. Also was, welche Daten sind jetzt wirklich wie ermittelt worden, ja. ohne das jetzt äh, 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 quasi niederzumachen. Ja, Aber ja. einfach zu sagen, ja. für mich ist das gerade Du willst es auch
0: einfach grundsätzlich verstehen. Ne? Also das genau, ist man doch will auch so wissen, okay, ist es so? Ja.
1: Und wenn ja, äh, wie, wie gravierend ist das? Und ja. welche, welche, also ist es im Zweifel wirklich ähm, relevant oder nicht? Oder kommen wir auch mit weniger Insekten aus? Oder sind ja. das eben auch Phasen, die mal eben rauf und runter gehen, ja. äh, ganz schwierig äh, zu beurteilen. Wollen und,
0: wir mal auf die Punkte gucken, weshalb es denn zu diesem ja, Schwund oder ähm, Anstieg ähm, kommt? Also, was sind die Gründe? Ähm,
1: ja, können wir gerne machen. Also, ja. dass ähm, äh, ich in dem Zusammenhang, äh, also Landwirtschaft ist ja gefühlt, wenn es in Medien um Insektenrückgang geht, dann wird immer vieles fährt irgendwie einen Trecker mit einem Pflanzenschutzspritze oder mit einem Güllefass über den Acker. Und das ist immer dann so per se das, äh, die Ursache dafür. Ja, ich
0: glaube, das macht auch Sinn von außen betrachtet, weil man sich so denkt, okay, Landwirtschaft gleich Natur. Wem gehört die Natur den Landwirten? So ungefähr, mhm. glaube ich, denkt man. Und natürlich ist dann, wenn irgendwas in der Natur nicht so ist, wie man sich das wünscht, dann der Landwirt oder die Landwirtin schuld. Also grundsätzlich kann ich das schon verstehen. Das find ich, deswegen finde ich, Deswegen finde ich es jetzt schön, wenn wir mal die anderen Punkte auch beleuchten, die dazu auch beitragen, mhm. dass es zu so einem Schwund
1: kommt. Genau, also Landwirtschaft hat einen Einfluss, gar keine Frage, mhm. weil wir, be, be, wir bewirtschaften diese Fläche und Deutschland ist zu so 50 Prozent landwirtschaftlich genutzt, die Fläche, also das ist eben Acker und Grünland. Ja. Ähm, und dann sind es, glaube ich, 30 Prozent ist Wald in Deutschland und 14 Prozent sind Siedlung und Verkehrs, also Städte und ähm, Straßen und ja. Infrastruktur. Ähm, so kann man das mal grob. Ich weiß nicht, 2,5 Prozent ist Wasseroberfläche. <lacht> so, Aber das ist einfach nur mal, über was reden wir eigentlich? Also wo haben wir tatsächlich einen Einfluss? Im Wald, soweit ich das gelesen hatte mal, ist der Einfluss oder der Rückgang der Arten eigentlich nicht messbar. Also da gibt es keine großen Veränderungen. Mhm. Ähm, und ähm, nun ist es natürlich so, dass die Tiere oder Insekten eben Lebensraum brauchen. Und äh, dieser Lebensraum, der wird natürlich auch immer stärker beschnitten, äh, weil wir jeden Tag in Deutschland wird irgendwo was gebaut, ein Logistikpark, da werden Flächen versiegelt, da wird äh, Straßen gebaut, da werden Schulen, Hallen gebaut, äh, Häuser gebaut ja. und so weiter und so fort. Ich hatte mal so eine Zahl: Seit 1996, seit 1996 sind eine Million Hektar landwirtschaftliche Flächen quasi der Landwirtschaft entzogen worden und umgewandelt worden in Siedlungsflächen, ja. in Verkehrsflächen, mhm. in Erholungsflächen, äh, Naturschutzflächen auch und so weiter, das sind 10 Milliarden Quadratmeter. Zehn Milliarden Quadratmeter. Mhm. Wenn man das mhm. mal so in hier für uns in der Region, so auf dem Dorf, so ein Einfamilienhausgrundstück umrechnet, dann sind das, ist das die Größe von ungefähr 16 Millionen Einfamilienhausgrundstücken. Boah. Und das ist quasi Landwirtschaft entzogen worden. Das heißt, da haben wir. Seit wann nochmal? Seit 1996. Oh. So, und da muss man nochmal weiter gucken, habe ich will so Zahlen mal für 2014. Was hat sich seit 2014 verändert? Da kann man sagen, hat der Pkw-Bestand, also erstmal Fahrzeug, also einfach nur was, was sind ja, so Einflussfaktoren. Ja, ja, genau, ne? ja. PKWs hat um 8,5 Prozent der Bestand an Pkws zugenommen auf 47 Millionen Pkws in Deutschland. Wow. Fahren die auf die Straßen. Bei LKWs ist es ein Anstieg um 25 Prozent. Reden wir jetzt die ganze Zeit
0: immer von seit 1996? Nein, das
1: ist seit 2014 jetzt.
0: Okay, ah, okay, ja, wow. 2014. Ja.
1: Um 25 Prozent LKWs gestiegen. Der Luftverkehr, im Personenverkehr 16 Prozent gestiegen. Im Cargo, also Transport von Gütern, um 8 Prozent gestiegen. Die äh, Staats- und Landung, Anzahl der Staats- und Landung 7% gestiegen. Ja. Und die Zahl der Mobilfunkverträge seit 1900, 2014, da waren wir vorhin auch schon mal um 18% gestiegen. Ja? Also alles, was, was bewegt sich eigentlich so, das hat natürlich alles Einfluss auch ja. ähm, auf Umwelt und Natur. Und äh, das muss man dabei äh, auch berücksichtigen. Und dann gibt es Themen wie zum Beispiel, eigentlich jedem irgendwie auch präsent Lichtverschmutzung zum Beispiel, so nennt man das auch. Ja also genau, das heißt,
0: dass sozusagen die Straßen beleuchtet werden und die ähm Läden von innen durchgehend in der genau. Nacht beleuchtet werden, dass genau. die Tiere, die Insekten davon irritiert sind.
1: Ja, wir können aus dem Weltall sehen, dass quasi, wo eben Zentren liegen, wo es hell ist mitten in der Nacht. Ja. Man sieht das vielleicht selber, wenn man mal abends auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzt und guckt dann vielleicht mal im Sommer an so eine Straßenlaterne oder vielleicht an die Gartenbeleuchtung, dass sich um so eine Lampe herum immer viele Insekten eben auch tummeln, ja. weil sie eben von dem Licht und der Wärme angezogen werden. Und dann im Zweifel irgendwann völlig, ermüdet auch zu Boden fallen, also da eben auch kaputt gehen oder in die falsche Richtung eben äh, geleitet kaputt werden. Kaputt gehen. Bitte?
0: Kaputt gehen. Ja,
1: sterben. So, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja? Dann gibt es Gartengestaltung, haben wir vorhin schon mal gesagt, das ganze Thema Hausbau. Ja? Es werden halt ja. jeden Tag werden unwahrscheinlich viele Flächen ähm, versiegelt und eben da entsteht kein Lebensraum, sondern wird im Zweifel eben Lebensraum erstmal genommen, jetzt rein aus. Aus, äh, aus Sicht jetzt des Themas, was wir heute betrachten. Ja, ja, ne? Hat klar. natürlich alles seine ja, ja. Berechtigung, und seine Berechtigung, Gründe, klar. gar keine Frage.
0: Wir wollen alle wohnen und vielleicht Pizza Ein haben.
1: Riesenthema ist auch, ich sehe das mal bei den Pferden meiner Frau, wenn die Pferde <lacht> im Sommer draußen sind und machen so einen Haufen da auf, dem, äh, auf die Wiese oder ja. auf den Paddock, ja. Ja, dann kannst du da 14 Stunden später hingehen oder am nächsten Tag, dann ist dieser Pferdemist oder diese Pferdeäpfel, die da so ähm, äh, schön liegen, sind die komplett zerlegt. Also völlig zerfressen und mhm. zersetzt. Und es ist Insekten und kleine Fliegen und Käfer, die von unten kommen, äh, fangen an, diese, diesen Mist quasi zu verzehren oder zu zersetzen.
0: Ja, klingt jetzt gerade nicht falsch.
1: Ne, Das hat aber einen ja. Riesen Einfluss. Und früher, wenn man so hier so auf dem Dorf auch denkt, oder viele, die das vielleicht von ihren Großeltern noch kennen, die haben früher einen Hühner gehabt oder ja. haben mal ein paar Gänse gehabt oder ein Schwein wurde noch hinten irgendwo gehalten. Das heißt, wir haben viel... Mhm. Tierhaltung auch draußen gehabt. Äh, viele Tiere waren einfach in der frischen Luft oder jeder hatte irgendwo hinten rum nochmal was äh, mhm. laufen. Also es war eben so ein bisschen schmuddelig und das mögen Insekten eben besonders gerne. Die sind eben da, wo es matschig weniger. auch ist. Ja. Also nicht alle, aber eben je nach Art eben. Und ja. das führt oder eben auf den, ähm, heute ist man eben natürlich darauf bedacht, wenn man äh, Mist oder Gülle auf dem Acker fährt, die sofort in den Boden einzuarbeiten, weil eben, wenn sie lange ist an der. Ist auch
0: Vorlage, ne? Ja, Auflage. genau. So, so, dass das eben
1: ist ja auch richtig, aus Sicht eben des, äh, der, 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 der Verlustminimierung.
0: Da kommt man auch schon wieder in Konflikte, ne? Also, wie gesagt, für manche Insekten wäre es besser, wenn es noch länger an der Oberfläche wäre, aber für Emissionen und. Genau. Bereich, da wollen wir es verringern, deswegen arbeiten wir es ein. Also da muss man immer schauen, was ist ständig, da. Ständig, sind ständig ja. Konflikte, weil ja, man genau. eben sagt,
1: das eine will man, aber das andere will man vielleicht auch. Misthaufen, die man irgendwo anlegt, müssen abgedeckt werden, die müssen im Zweifel sogar in der Halle gelagert werden mittlerweile, dass kein Regen drauf fällt, weil ja. wenn der Regen drauf fällt, kann das eben ausschwemmen und dann gibt es im Zweifel eine Bodenbelastung. Ja. Also man, man versteckt diese ganzen Miste, die aber eben für viele Lehm äh, äh, Arten wiederum, Lebens- oder Nahrung sind. Sie du zum Beispiel bei uns im Pferdestall, mhm. äh, wo sind Schwalben bei uns auf dem Hof? Die sind im Pferdestall. Im
0: alten Schrein, die ja. sind
1: Ja, aber sind im Pferdestall. Der Pferdestall, das ist, das wimmelt. Da waren dieses Jahr, ich weiß nicht, 50 Schwalben im Pferdestall, <lacht> die natürlich auch alles voll kötteln. Und äh, ich weiß nicht, mehrere äh, Durchgänge. Äh, Küken da oder junge Vögel äh, ausgebrütet haben, aber da sind die. Warum? Weil es da warm ist und natürlich die Insekten da sind. Ja, die hm. fliegen da rum, die gehen über den Misthaufen. Wenn du da guckst, fliegen die immer über den Misthaufen, die fliegen bei uns über den Teich, weil da eben äh, irgendwelche Insekten. Äh, Insekten sind, irgendwelche fliegen über den Teich und holen sich da eben auch die weg.
0: Die holen sich dicht als Libelle.
1: Genau, Na, da haben sie <lacht> keine Chance. <lacht> also, das ist eben auch ein Thema, ja, davon gibt es zu wenig, hat auch Einflüsse. Ähm, dann das ganze Thema Verkehr, haben wir gerade gesagt, eben auch Wetterveränderungen. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen Klimawandel, aber eben Wetterveränderungen, das sage ich immer erstmal so, wir stellen ja fest, wir haben halt jetzt gerade in den letzten Jahren längere Trockenphasen gehabt, dass eben auch viele Wasserstellen, die es im Gräben und so weiter gibt, austrocknen. Wir haben bei uns einen großen Teich mitten im Feld, der ist komplett trocken gefallen, da ist, ist gar nichts mehr. Was auch machst du damit? Bitte?
0: Was machst du damit jetzt? Wartest du, dass es wieder voll läuft, oder was macht man Wir damit? wollen ihn
1: ausbaggern, aber okay. da kommt man natürlich dann auch wieder in die Mühlen der, äh, der Verwaltung und äh, Genehmigung. Mhm. Und äh, das ist gar nicht so einfach, aber okay. es äh, muss eine Menge, aber wir kriegen das hin, um einfach dieses, äh, dieses Biotop auch wieder herzustellen, einfach um den Schlamm, der da jetzt über vor 40 Jahren wurde das letzte Mal ausgebaggert. Mhm das wieder raustun, was von den umstehenden Bäumen da immer reingeflattert ist und irgendwas verlandet das muss man das mal wieder freimachen, dass wieder mehr Wasser da drin stehen kann. Aber ja. es ist einfach im Moment sehr trocken, deswegen steht da kein Wasser drin. Ja. Das führt euch auch, Wasser ist immer Lebensraum und äh, da leiden dann eben viele Arten drunter, das ist äh, auch ein Thema Mobilfunkstrahlung. Und dann da zu den
0: Wetterveränderungen kann man sagen, manche Insekten mögen es ja sogar fast lieber, glaube ich, wenn es wärmer ist und manche finden es schlimmer, wenn es kälter ist, also das sind einfach gewisse Veränderungen, die das Wetter mit sich bringt. Genau, manche mhm.
1: sind eben am, sind am Verlierer von der ja, Veränderung genau. so und andere sind die Gewinner, ja, ja, das sehen genau. wir auch bei Schadinsekten in der Landwirtschaft, die dann eben vielleicht durch fehlende Kälteeinwirkungen im Winter dann eben vielleicht auch nicht so stark dezimiert werden, dass sie dann im Frühjahr ähm, oder im Herbst, wenn es eben nicht frühzeitig ja. kalt wird, dann im Zweifel auch schon wieder Schäden an Getreide oder sowas hervorrufen ähm, ja. könnten. Das ist ein Thema, Mobilfunkstrahlung haben wir vorhin drüber gesprochen, da gibt es so ganz interessante, also man kommt in so eine Szene dann. Damit will ich dann, mich ja? immer
0: gar nicht beschäftigen, weil mein Handy liegt wirklich neben meinem Kopf, ja. gefühlt mit auf meinem Kopfkissen. Das betrifft also, das natürlich jeden, ja, ja, weil
1: jeder nicht jeder es äh, am Kopf liegen hat Sag, in der Nacht.
0: nicht, wie schlimm das ist. Genau.
1: Aber da gibt es so ganz interessante, ich habe immer so eine Studie ge äh, gesehen, da hat man ähm, an einen Bienenkorb äh, oder an so eine, so eine Kiste quasi ein Mobilfunkhandy handy geklebt und hat das alle 20 Minuten, glaube ich, telefonieren lassen für ein paar Minuten. Also immer irgendwie ein Telefonat, hat es automatisch gemacht. Und dann hat man das, äh, ein also Vergleichs-Bienenstock, äh, irgendwie 500 Meter weiter stehen Ohne gehabt. Ohne Handy. Ohne Handy. Mhm. Und dann war es, glaube ich, so, dass bei den Bienen, wo dieses äh, Mobiltelefon dran immer rumtelefoniert hat, da waren irgendwie, ich glaube, 56 Prozent der Bienen nicht wiedergekommen. Ei weil sie eben in ihrem Orientierungssinn so stark beeinflusst waren, dass sie eben ihre Futterstelle zwar gefunden haben, aber nicht wieder zurück in den Bienenstock oder umgekehrt. Also das war die gewöhnen sich da zwar irgendwann dran, aber das hat ja zum Beispiel, war zumindest schon mal ein, wo man sagt, ja, die sind schon von ihrem, in ihrem Orientierungssinn äh, dadurch durch die diese Strahlung eben beeinflusst. Ist natürlich sehr punktuell. Ja. Aber bei der zunehmenden äh, Strahlung, die wir natürlich haben eben, ob das nun äh, 5G und wo ja auch alles Mögliche quasi äh, ähm, an Unheil äh, prophezeit wird von irgendwelchen Organisationen oder <lacht> Personengruppen, ich kann das nicht beurteilen, mhm. Aber zumindest ist immer die Frage, hat man da, also wird das auch ausreichend kritisch du betrachtet, um zu wir gucken. Du wir sollen alle unsere Handys Nein, nein, nein überhaupt nicht. Aber <lacht> wir müssen ja eben, wenn wir wenn wir Maßnahmen ergreifen, um diesen, äh, diese Veränderungen in der Artenvielfalt äh, entgegenzutreten,
0: da müssen wir, alle dann müssen wir
1: wissen, wo die Ursache ja, ist. Genau, Sonst können das wir ja sagen. allen möglichen Zauberkram machen in der Landwirtschaft und sagen, wir glauben, dass wir es richtig machen, aber die Ursache liegt da gar nicht. Ja, und dann kann man nachher immer noch sagen, okay, wir wissen, es kommt jetzt da und daher, aber es ist halt eben nicht zu ändern, aber wir wissen, wo die Ursache ist. Und dann kann man versuchen, das irgendwie zu beeinflussen. Ja? Aber äh, solange wir die wirkliche Ursache nicht kennen, ist es im Moment so ein, für mich immer so ein Trüben im Fischen. Wir machen das zwar und wir sind damit auch haben da auch unseren Spaß dran. Und das ist auch wichtig, es muss immer Spaß machen, solche Sachen. Ja. Ähm, aber ob es nachher dann was gebracht hat, muss man eben gucken. Ob es ja. dann die, großen, die große Veränderung gibt. Das ist ja genauso beim ganzen Thema Klimaschutz, gefragt man sich ja das auch. Also genau, ist das, was ich jetzt, ich jetzt so mache, ist das jetzt, bringt das jetzt eigentlich wirklich was? Kann man das, da kann man da was verändern oder ist das, überschätzen wir unsere Möglichkeiten da auch? Und ja. also das war im Mobilfunk und ähm, ja, und so das, das, da, das kann man eben natürlich noch weiterspinnen in alle möglichen. Ja, aber ähm, ich glaube, das ist schon Richtung, ganz, ganz, Richtung, Richtung, ganz,
0: ja. ganz, ganz gute Punkte <lacht> erwähnt. Ich wollte jetzt noch einmal über die Politik sprechen und über die Maßnahmen, die uns ja oftmals die Politik vorgibt, was wir Landwirte und Landwirtinnen alles umsetzen sollen, um ähm, gewisse Dinge damit zu erzwecken, also die Biodiversität zu fördern. Welche Maßnahmen, ich will jetzt erstmal eine Maßnahme, die du gut findest von der Politik, bevor wir dann vielleicht Beispiele finden, die nicht umsetzbar sind oder nicht das erzwecken, bezwecken.
1: Also, welche finde ich gut? <lacht>
0: ähm er überlegt.
1: Genau, also gut finde ich zum Beispiel, <lacht> was ich ja vorhin schon erwähnt habe, die ähm, Maßnahme dieses Biodiversitäts Biodiversitätsprogramms mhm. der Region Hannover. Weil das eben, da hat man sich politisch äh, die Politik in der Regionsversammlung hingesetzt und gesagt, wir wollen da was machen, wir wollen da was fördern. Hat sich Partner gesucht, das ist das Landvolk äh, Kreisverband Hannover, also den Bauernverband und die Stiftung Kulturlandpflege, die ich vorhin ja auch schon mal erwähnt habe, ja. und gesagt, lass uns mal überlegen, was können wir hier machen. So, und äh, dann haben wir gesagt, was müssen wir dafür Geld für ausgeben, dass, dass sich das auch lohnt und dass auch der Landwirt eben im Zweifel für seinen Aufwand oder für seinen Flächenentgang dann das hört sich eben ist. Das alles Pflege immer
0: mega, mega bürokratisch an. Also bevor ja, und, da und das hat man eben versucht, dazu
1: okay. Entbürokratisieren. Das will ja eigentlich jeder, aber hier ja. hat man das gemacht, weil es gibt ja auch viele Programme von der EU, Förderprogramme der EU, die aber relativ unsexy sind, weil sie eben mega bürokratisch sind, an vielen äh, Terminen gebunden sind, die ackerbaulich, landwirtschaftlich schlecht einzuhalten genau. sind. Und wenn man eben da nur einen kleinen Fehler macht, kriegt man eine heftige Sanktionen und Strafen und das hat man hier eben gesagt, machen wir nicht, sondern okay. hier wollen wir sagen, wir wollen überhaupt was in die Fläche kriegen. Und dann nachher gesagt, und wenn wir nachher im Zweifel von den 100 die wir quasi rausgeben, nur 95 Prozent wirklich umgesetzt ist, weil wir gesagt haben, da war vielleicht doch eine Ecke, ist man doch mal mit dem Trecker aus Versehen rübergefahren jetzt über so einen Blühstreifen, weil es <lacht> gerade nicht Problem. ging oder mit dem Mähdrescher, weil man da ja, umgeht, ja. das ist, äh, wäre ja. da jetzt unproblematisch, aber man hat eben 95 Prozent, sag ich mal, von dem, was man gefördert hat, ist wirklich umgesetzt ja. oder 98 Prozent. Okay. Ähm, und deswegen ist es, ist, es, ist es sehr simpel zu machen es gibt, ist einfach beschrieben ist, äh, unbürokratisch und ähm, von daher eben auch so ein großer Erfolg dass sie eben so viele Landwirte daran teilnehmen ja. und äh, das finde ich als wirklich gelungene Maßnahme mhm.
0: Wer oder was hält denn deine Prozesse auf? Also äh, jetzt haben wir schon ein paar gehört, die dich wirklich unterstützen und fördern äh, Stiftungen und Verbände, aber was blockiert dich denn? Ihr Lieben, ihr merkt, ich habe hier wieder einen Cut gesetzt und denke, das ist eine richtig gute Frage, um in den letzten und dritten Teil zu starten. Und ich möchte diese Podcast-Folge gerne allen Libellen und Hummeln widmen und wie immer auch Sina. Ich winke und freue mich gemeinsam mit euch auf den letzten Teil. Tschüss!